0: Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, unser heutiges Thema ist die Ausstellung Modja Modern, Ungarische Kunst in Berlin 1910 bis 1933. Und Sie merken schon, der Titel der Ausstellung ist eine Herausforderung. Mein Gast ist heute Ralf Bohmeister. Er ist der langjährige Leiter der Künstlerinnenarchive an der Berlinischen Galerie. Wir werden uns gemeinsam auf eine kleine Reise begeben zur ungarischen Avantgarde und werden uns Gedanken darüber machen, warum wir so wenige Künstler aus Ungarn kennen und äh, worin wir da vielleicht auch die Gründe finden für diese Ignoranz, die der Westen der ungarischen Avantgarde gegenüber hat. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu den Künstlerinnenarchiven, das hört sich jetzt erstmal ein wenig trocken an. Vielleicht müsste man erklären, was es mit den Künstlerinnenarchiven an der Berlinischen Galerie auf sich hat denn sie haben ja weit mehr zu tun, als die Betreuung der Archive zu gewährleisten. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder große Ausstellungen realisiert am Haus, die allesamt mit den Archiven und den dort enthaltenen Materialien zu tun hatten und die auch, würde ich jetzt ganz ehrgeizig behaupten, wichtige Beiträge zu den jeweiligen Forschungen, kunsthistorischen Forschungen geleistet haben. Ich würde jetzt mal die Ausstellung zu Hannah Höch erwähnen, da sind sie ein äh, Ausgewiesene Experte, wie es so schön heißt, dann haben wir eine Ausstellung gemacht, die der jetzigen nicht unverwandt ist, nämlich äh, Wien, Berlin, Kunstzweier, Metropolen. Dann folgte eine Ausstellung zur Novembergruppe und jetzt schließlich eine Ausstellung zur ungarischen Avantgarde. Ich weiß, dass dieses Thema auch schon bevor ich hier Direktor wurde am Haus immer wieder mal diskutiert wurde. Woher kam dieses Interesse an einer Auseinandersetzung mit der ungarischen Avantgarde, wie ist das in unserer Sammlung, die sich ja eigentlich mit in Berlin entstandener Kunst befasst, wo kam dieses Interesse her?
1: Um die erste Frage vielleicht zu beantworten, was die Künstlerinnenarchive noch sind, es ist tatsächlich so das Schriftgedächtnis unseres Museums, das heißt es sind dokumentarische Nachlässe, Handschriften, Briefe, Zeugnisse aller Art, die die Kunst und die Künstler reflektiert. Und aus der Erforschung dieser Bestände heraus entwickeln sich immer mal wieder Themen, von denen wir annehmen, dass das tragfähige Themen sind für eine große Ausstellung. Das heißt also, diese Entwicklung der Themen erfolgt aus der Kenntnis der Inhalte. Ein bisschen ungarisch sind wir hier eigentlich
0: immer. Denn es gibt einige Künstler, die wir in der Dauerpräsentation unserer Sammlung zeigen und es gibt auch in den Beständen darüber hinausgehend einige Namen, die jetzt auch in der Ausstellung eine Rolle spielen werden. Wer ist das, der hier Ungarn und die Avantgarde dauerhaft präsentiert?
1: Ja, wir sind ja glücklicherweise breiter aufgestellt. Das reicht also von der Fotografie von Eva Bersny über moholy wahrscheinlich der bekannteste Laszlo moholy der große Bauhausmeister, den wir in der Sammlung haben, bis zu Lajos Stebnet, vielleicht ein unbekannterer Künstler, der aber sehr eng verwandelt war mit der Holländischen konstruktiven Szene, der von Holland aus nach Berlin gewechselt ist, oder auch Bella Cada, ein Stillleben, das wir haben, mit Pfeife und Schachspiel, ein, eigentlich eine Dauerposition in unserer Sammlung. Und die Idee zu dieser Ausstellung ist tatsächlich eine, die sich irgendwie auch mit der, ja, mit der Institutionsgeschichte verbindet, unseres Hauses. Eberhard Roth ist der Gründungsdirektor, hatte bevor überhaupt die Berlinische Galerie existierte, eine Ausstellung gemacht, ich glaube damals für das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, wo er ungarische Positionen gezeigt hat. Und wie das bei Direktoren so ist, man behält bestimmte Werke im Kopf und denkt so, mal schauen, ob ich das irgendwann in meiner eigene Sammlung überführen kann. Und da sind wirklich tatsächlich die Ansätze zu finden. Wir sind ja immer noch ein junges Museum. Also wir sind jetzt schon aus der Pubertät raus, aber mit 40 Jahren, also mit über 40 Jahren, bald 50 Jahren, kommen wir, glaube ich, jetzt in einen Zustand rein, wo wir dauerhaft etabliert sind. Aber diese Anfänge zeigen sich immer eben noch.
0: Wir hatten ja schon mal sowas wie ein ungarisches Jahr, mhm. kann man fast sagen, denn ich war ganz überrascht, als ich in unsere Ausstellungshistorie nochmal hineingeschaut habe. Wir haben im Jahr 2011 haben wir eine Ausstellung zum ungarischen Avantgardisten lawyer Goszak gemacht, der auch eine prominente Rolle in der jetzigen Ausstellung spielen wird. Und kurze Zeit später haben wir Eva Beznyu gezeigt, die Fotografin, die Sie erwähnt haben, die auf ihrem Weg in die Niederlande, ins niederländische Exil in Berlin Zwischenstopp gemacht hat. Das heißt, unsere Auseinandersetzung ist nicht neu. Und insbesondere bei Lajos Koszak gab es ja ganz konkrete Verbindung zu einem sehr interessanten Bestand, den Sie in Ihren Künstlerinnenarchiven haben.
1: Ja, Lajos Kosak ähm, ist sozusagen ein, der Propagator der Ungarischen Avantgarde gewesen, ähm, hat eine Zeitschrift herausgegeben, Ma heute. Und es gibt direkte Verbindungen zum Dada-Kreis, und Dada ist natürlich ein großer Schwerpunkt, den wir haben. Mohudi Notch ist letztlich die Verbindungsperson, ein Künstler, der aus dem engsten Kreis dieser Malgruppe von Lars Kossak kam und der wirklich befreundet war mit Hannah Höch, von, die Sie schon erwähnten, und auch mit Raoul Hausmann. Also wir haben eine Malausgabe, diese Zeitschrift, handschriftlich gewidmet für Hannah Höch von Mohuli, wo er auch drin abgebildet ist mit Werken. Also das ist schon, das sind heute Wahnsinnig tolle Archivalien. Damals allerdings waren das sehr aktuelle Kommunikationsmedien. Man muss sich jetzt immer vorstellen, Zeitungen heute, Zeitschriften sind ein bisschen am Aussterben. Aber damals lief die Kommunikation der Künstlerinnen und Künstler über Zeitungen, über Zeitschriften sozusagen an die Selbsterweckung, ja, und die Selbstpositionierung findet eben in diesen Avantgarde-Zeitschriften statt, die wir in breite Maße haben also ein großes vielfältiges Florilegium das in unseren Künstlerarchiven zu finden ist.
0: Ein schönes Wort.
1: Wer auch in diesem Kontext
0: zu erwähnen ist, wäre sicherlich Herbert Walden, der Publizist und Galerist, der die Zeitschrift Der Sturm herausgegeben hat. Und ich habe auch so ein bisschen mal nachgeschaut für mein Vorwort im Katalog, dass er sehr häufig ungarische KünstlerInnen, ungarische Werke für das Cover, des Sturm, ausgewählt hat. Wir merken also, es gab wirklich auch schon eine transnationale Kommunikation der KünstlerInnen untereinander. Das ist faszinierend. Aber können Sie vielleicht noch mal was sagen zu der Reichweite von dieser Zeitschrift Der Sturm? War das eher so ein elitäres Blatt? Wo konnte man das lesen? Wie konnte man es
1: erwerben? Wissen wir etwas über die Auflagenhöhe seiner Zeit? Ja, tatsächlich, wir wissen was über die Auflagenhöhe und die erschienen mir immer sehr hoch. Also wenn man in die Zeitschrift reinguckt, sind das Auflagen von 10.000 bis 20.000 Exemplaren. Nun, das ist ja, das ist viel, aber wenn man sich überlegt, dass auf den Titelblättern sehr oft Original-Holzschnitte abgebildet waren, habe ich mich tatsächlich mal mit einem Drucker unterhalten, ob das überhaupt möglich ist, also mit einem Original-Holzschnitt 10.000 Auflagen herzustellen zu können. Und es wurde mir allerdings bestätigt, was für mich überraschend war. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber es ist ja auch die Zeit gewesen, wo eben noch mit Holzbuchstaben sozusagen die Zeitschriften angelegt wurden. Also sie war verbreitet. Man konnte sie, glaube ich, wirklich am normalen Kiosk kaufen, man suchte Abonnenten, das kenne ich durch viele Avantgarde-Zeitschriften, also Kurt Schwitters und seine Zeitschrift Merz hat immer sozusagen flehentlich seine Künstlerinnen und Freunde angesprochen und gesagt, kannst du mir noch Abonnenten besorgen, ich muss meine Zeitschrift weiter treiben. Ja, eine wichtige Form letztlich, also wo wir hier gerade einen Podcast machen, ne? also eine Kommunikationsform der damaligen Zeit, die ganz ähnlich mit dem ist, was wir gerade hier betreiben.
0: Heute ermittelt man ja, glaube ich, auch ganz gerne, in wie viele Hände so eine Zeitschrift geht. Und wir können vermuten, dass auch der Sturm wahrscheinlich nicht nur von einer Person gelesen wurde, sondern dass solche Zeitschriften dann auch die Runde machten, gegebenenfalls sogar dann Gesprächsthema wurden. Wie war es mit den äh, Künstlerinnen und Künstlern, die Herbert Walden ausgewählt hat für sein Magazin? Kamen die dann auch immer nach Berlin oder kann man das als Regel gar nicht annehmen?
1: Also... Die Zeitschrift ist sozusagen gedruckte Form von Ausstellung, kann man schon sagen. Also einerseits werden dort die Künstler vorgestellt, das Portfolio des Galeristen, Herbert Walden, der Sturm. Und wenn er bevorzugt ungarische Künstlerinnen und Künstler aufs Cover setzt, so reflektiert das durchaus sein Ausstellungsprogramm gerade so Anfang, Mitte der 20er Jahre, also 1920. 1923, 24 hat der ungarische Künstlerinnen und Künstler in der Mehrzahl ausgestellt. Der hatte alle zwei Monate eine Ausstellung. Und es gibt Jahre, wo jede einzelne Ausstellung, jede Einzelausstellung, nur mit ungarischen Künstlern betrieben wurde. Und woran liegt das? Also Walden hat mit dem Europäischen Herbstsalon 1913 sozusagen eine ganz wichtige Ausstellung gemacht. Und seitdem galt er als der quasi europäische Propagator der modernen Kunst. Sein Programm war Expressionismus, Futurismus, Kubismus. Der Erste Weltkrieg kam Er kam ganz gut wirtschaftlich durch diese Verhältnisse, aber nach dem Ersten Weltkrieg waren die Expressionisten längst schon sozusagen in den Wohnzimmern angekommen. Und wie es auch heute ist, man brauchte neue Positionen. Und die Konstruktivisten, also die konstruktiv schaffenden, malenden Künstler, die fand ja eigentlich nur in diesem ungarischen Kreis wieder und die hatte dann entsprechend nach vorne gebracht. Also es ist so eine gegenseitige Unterstützung. Der Galerist fördert Künstlerinnen und Künstler und die sind natürlich froh, wenn Kunst verkauft wird. Auch spannende Frage, wie viel wurde eigentlich verkauft? Da gibt es tatsächlich noch keine wirklichen Untersuchungen. Es ist in all diesen Archiven, ich habe danach gegraben und gesucht, Gibt es irgendwelche Abrechnungen? Wie waren eigentlich die Verträge? Kann man die vergleichen mit den heutigen Verträgen? Es, es ist wenig zu finden und ich glaube, das ist noch ein Desiderat, das man mal aufarbeiten müsste.
0: In der Zeitspanne, die Sie gewählt haben, 1910 bis 1933, das Enddatum ist relativ klar. Beginn der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland komplette Veränderung des äh, kulturellen Lebens, des Lebens insgesamt und es gibt in dieser Zeitspanne sicherlich signifikante Daten, Ausbruch des Ersten Weltkriegs, Ende des Ersten Weltkriegs, Zusammenbruch des äh, österreich-ungarischen Reiches. Warum haben Sie 1910 als Anfangsjahr gewählt für diese Zeitspanne?
1: Also 1910 ist sozusagen ein Startpunkt, weil hier eine erste große umfassende Ausstellung zum künstlerischen Schaffen aus Ungarn präsentiert wurde in den Räumen der hiesigen Sezession in Berlin. Der damalige Geschäftsführer Kassirer war nach Budapest eingeladen gewesen, ist durch die einzelnen Ateliers gezogen, hat sich angeguckt, was wird da eigentlich gemacht. Und man weiß, die Impressionisten sind hier sozusagen mit der Sezession verbunden. Das war letztlich das, was er sah, ein, ein Stil, den er auch gutierte, und er wollte sie hier groß präsentieren. Es war eine umfangreiche Ausstellung, die aber nicht nur sozusagen die fortschrittlichsten Positionen Ungarns zeigte. Wir konzentrieren uns aber sozusagen auf eine Künstlergruppe, die heißt Die Acht, die damals die Avantgarde Ungarns darstellte. Alle ausgebildet, gelernt in Frankreich. Da sind so faubistische Tendenzen drin. Cézanne war für diese Gruppe das leuchtende Vorbild. Und damit beginnen wir. Es ist nachweisbar, dass vereinzelt auch schon Ungarn vorher in der Großen Berliner Kunstausstellung gezeigt wurden. Aber das war der erste große bedeutende Auftritt und wurde auch von der Presse entsprechend wahrgenommen. Interessant ist, dass diese wichtigen Positionen, die heute ungarische Kunstgeschichte ausmachen, von der Berliner Presse nicht immer richtig gutiert wurden. Also... Man fand die französische Wahlverwandtschaft zu stark. Man es fehlte denen sozusagen so eine Art nationaler Ton, was irgendwie in der weiteren historischen Entwicklung schon auch eine spezielle Aussage ist.
0: Na klar, das äh, ist ja auch ein besonderer Umstand, dass Ungarn als ja letztlich nicht eigenständiges Land auch sehr spät erst eine eigene Kunstakademie Bekam. Ich denke, die erste wurde 1871 eingeweiht und bis es soweit war, waren all jene gezwungen entweder nach München, Wien oder noch weiter weg nach Paris zu gehen, um ihre künstlerische Ausbildung zu erlangen. Also diese Ähnlichkeit zu der französischen Kunst des späten 19. Jahrhunderts ist natürlich nicht zufällig, aber sie war in Deutschland irgendwie ja auch verdächtig.
1: Ja, ja, sie war verdächtig, weil es natürlich letztlich die Kunst vom sogenannten Erzfeind war ne? wenn man sich dann den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vorstellt und die Waffenbruderschaft dann wiederum zwischen Österreich, Ungarn und Deutschland auf der einen Seite, Russland und Serbien auf der anderen Seite, dann trat Frankreich hinzu. Da wurde letztlich das, was sich hier im Nationalismus der Kunst sozusagen gefordert wird, wurde dann auf dem Kriegsfeld ausgetragen. Es ist ein interessanter Punkt,
0: denn Ungarn war und ist ja vielleicht sogar heute noch, kann man sagen, um so einen aktuellen Bezug herzustellen, sehr bedacht auf der eigenen Identität, die lange Zeit, Jahrhunderte lang dominiert war von einer fremden Herrschaft. Wann würden Sie sagen, hat sich dieser, wenn es ihn überhaupt gibt, spezielle Stil oder eine spezielle Haltung in der ungarischen Kunst herausgebildet? Kann man davon überhaupt sprechen oder ist es zu divers?
1: Sie merken, ich atme einmal tief durch. Das ist eine etwas schwierige Frage. Also man muss das vielleicht im Kontext der Avantgarden sehen. Ja, die Avantgarden, so wie wir sie kennen, also die Konstruktivisten beispielsweise, dachten per se europäisch. Also es gab da eigentlich keinen Nationalismus. Deshalb 1922 gab es den ersten großen Dadaisten-Konstruktivisten-Kongress in Weimar. Man trat da an, man traf sich Holländer, Tschechen, Ungarn, Deutsche, die sich sozusagen unter dem Gedanken eines Stils vereinten, wo Nationalität keine Rolle mehr spielte. Und dieser Stil, diese künstlerische Ausdrucksform ging immer sozusagen in eine Richtung, eine bessere Zukunft zu schaffen und eine bessere Gesellschaft zu etablieren. Eben gerade nach diesem, nach diesem nicht zu benennenden Erlebnis des Ersten Weltkrieges. Also Nationalismen spielen was die Avantgarden anbelangt, keine Rolle eigentlich. Und das ist eigentlich das Schöne auch heutzutage, dass wir diese Ausstellung machen, um letztlich auch diese europäische Verbundenheit darzustellen in einer Zeit, wo, ich sag mal, die politischen Wege nach Ungarn etwas holprig geworden sind und instabil. Es ist ja auch letztlich eine veritable Premiere, die
0: ungarischen Künstler, die sich dann im Bauhaus getummelt haben, die kennt man. Das wurde auch hin und wieder immer mal in Ausstellungen untersucht. Aber diese besondere Beziehung äh, zu Berlin, da würde ich denken, da leisten sie wieder einen wertvollen Beitrag zur Kunstgeschichtsschreibung. Und ich glaube, sie haben auch das ein oder andere entdeckt. Aber vielleicht erst noch mal historischen Blick zurück. 1918 hätte ja eine große Chance werden können. Endlich nicht mehr im Joch der Habsburger mhm. äh, eine Chance auf ein neues eine Chance auch, sich irgendwie neu zu definieren. Warum hat das nicht geklappt und warum kam es zu einer ich will jetzt nicht sagen zu einer Welle, aber doch zu einer Bewegung von vielen, vielen Literaten und Künstlerinnen und Künstlern nach Berlin. Was ist da in Ungarn passiert? Warum konnte man es da nicht mehr aushalten?
1: Ja, das ist sozusagen der wichtige historische Punkt, den wir berücksichtigen müssen, um überhaupt zu verstehen, wieso diese Zuwanderung der ungarischen Künstlerinnen und Künstler überhaupt stattfand. Also klar, das Königreich... Österreich-Ungarn wurde zerschlagen nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab Reparationszahlungen, die zu leisten waren. Und vor allen Dingen wurde das Land neu aufgeteilt. Es wurde sehr viel kleiner. Es wurde sehr viel kleiner. Zunächst einmal gab es eine politische Stabilisierung. Es wurde eine sozialdemokratische Regierung eingeführt nach sozusagen Abschaffung des Königreiches. Und kurze Zeit später gab es eine friedliche Übernahme, eine friedliche Revolution eine sozialistische Revolution mit dem Ergebnis einer sogenannten Räterepublik. Das heißt also, das Proletariat nach russischem Vorbild kam an die Macht und tatsächlich übten auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler politische Funktionen aus in dieser Räterepublik. Also konkret an die Macht. Das war hier in Deutschland anders. Wir hatten diese Ausstellung, die Sie erwähnten es, zur Novembergruppe gemacht auch die Novembergruppe, nun im sozusagen im Namen schon die Novemberrevolution erwähnend, hatte vor, diese Gesellschaft maßgeblich mitzugestürmen, aber die Politiker ließen letztlich diese Künstlerinnen und Künstler in keine Position hineinwachsen. Das war in Ungarn anders. Diese Räterepublik hielt aber nur 133 Tage. Und es gab eine Konterrevolution, eine konservative nationalistische Konterrevolution unter dem sogenannten Reichsverweser Herrn Horthy, Niklas Horthy, der bis 1944 Ungarn autoritär regierte, der sich auch in sozusagen eine Bruderschaft mit den Nationalsozialisten bewegte, bis die Nazis, bis Nazi-Deutschland letztlich auch in Ungarn einmarschierte. Da war es zu spät sozusagen, diese politische Bruderschaft abzukürzen.
0: War denn Berlin dann eher eine Zwischenstation, wie wir es bei Eva Beignieu erlebt haben? Oder konnten sich manche dann auch arrangieren, blieben als innere Emigranten gewissermaßen auch in den 30er Jahren in Berlin?
1: Ja, man muss sozusagen da diesen noch nochmal aufnehmen. Der Emigration. also mit der Machtübernahme von Horthy und dem Horthy-Regime, gab es sozusagen automatisch Verfolgung, Verfolgung von links eingestellten Intellektuellen, worunter auch die Künstler zählten. Und es gab eine doch starke antisemitische Bewegung. Es wurde ein Numerus Clausus eingeführt, sodass letztlich Menschen, die einen jüdischen Hintergrund hatten, nicht mehr studieren konnten. Und diese virulente Bedrohung führte halt viele sozusagen dazu, zu emigrieren und meist erst einmal nach Wien zu gehen. Nun hatte aber Berlin als Kulturmetropole Wien mit der Jahrhundertwende letztlich abgelöst. Das war einfach die viel vitalere Stadt. Hier gab es viel, viel mehr Möglichkeiten. Man ist also von Wien aus nach Berlin gegangen. Nach 1933 gab es die zweite Emigration dann von vielen, weil wirklich viele der Künstlerinnen und Künstler, die wir hier zeigen, aus jüdischen Familien stammten. Die mussten um Leib und Leben fürchten. Moli Notch beispielsweise ist dann über London in die USA gegangen, wo er das neue Bauhaus, die New Bauhaus gegründet hat. Und das ist auch so ein Endpunkt unserer Ausstellung, wo ich denke, da, dass das sehr spannend ist zu sehen, wie... Diese Unvereinbarkeit von Wirklichkeiten, die mit 1933 einziehen. Es gibt einen ganz wunderbaren, experimentellen Film, 1933 von Moly Notch gemacht. ABC in Sound heißt das. Also eine Verbindung zwischen Klang und Bild. Also der Fachmann sagt Optophonetik. Das hat die Künstler ziemlich viel beschäftigt damals. 1933 entstanden und zugleich Zeigen wir unsere Ausstellung den Aufmarschplatz 1. Mai 1933 auf dem Tempelhofer Feld, fotografiert von Martin Munkashi, einem ungarischen Fotograf, der der wichtige Pressefotograf in Berlin war. Und man sieht die hochgereckten Arme der zehn, vielleicht sind es auch hunderttausend, Es ist eine unüberschaubare Menge an Menschen, die da auf dem Tempelhofer Feld stehen. Und das ist eben dieses zeitgleiche und unvereinbare, was da geschieht.
0: Manches über die ungarischen Künstlerinnen und Künstler, die nach Berlin kamen, wussten wir schon, über die Auseinandersetzung in unserer Sammlung oder mit den Beständen in den Künstlerinnenarchiven. Welche Überraschungen haben Sie und Ihr KuratorInnen-Team
1: im Laufe der Vorbereitung gefunden? Ja, es sind natürlich wahnsinnig tolle künstlerische Positionen, die ja auch ich nicht vorher kannte. Ganz klar, man hat ein Thema und begibt sich da rein und entdeckt etwas und sieht eine konstruktivistische Position mit Laszlo Peri. Peri, ein Künstler, der ganz früh Betonreliefs gemacht hat, also einen völlig neuen Baustift für, für Bildhauer gefunden hatte. Zuerst arbeitet er noch etwas figurativ und geht dann in die absolute Abstraktion. Wir werden also in dieser Ausstellung eine Reihe von Schwüngen, konstruktiven Position zeigen, ein Betonrelief dreiteilig, das 2,70 Meter lang ist, sozusagen erhöht in die Ausstellungsräume gebracht wird. Und diese Idee dahinter, dass das Bild von der Wand in den Raum wächst und man davor eine andere Orientierung hat, sich anschaut, wie bewege ich mich zu dieser Skulptur. Es ist nicht ganz Bild, es ist auch nicht mehr... Wir haben so eine Abteilung genannt Bildbetonbau. Also danach folgt auch noch die Architektur, die sich da anschließt. Also das sind ganz spannende Positionen, die ich vorher nicht kannte. Ja. Gibt es denn in Berlin Gebäude auch,
0: die von ungarischen Architektinnen errichtet, also geplant worden sind, die man kennt?
1: Ich vermute, wir saßen alle schon mal in diesen Gebäuden drin. Tatsächlich nahezu alle Schauspielbühnen die wir heute noch gerne besuchen, sind von einem Architekten Oskar Kaufmann errichtet und gebaut und entworfen worden. Also das Hebbeltheater beispielsweise oder die Volksbühne sind Oskar-Kaufmann-Bauten. Jetzt kann man sich fragen, Oskar Kaufmann, das hört sich aber nicht nach einem Ungarn an. Ja, es war ein Ungar. Und man muss wissen, nicht alle Ungarn in Ungarn magiarisierten ihre Namen. Also um eine nationale Identität auch zu konsolidieren. Schon in den 1870er Jahren neigten viele Ungarn dazu, ihre eigentlich österreichisch-deutsch klingenden Namen in das Ungarische zu übersetzen. Ich glaube, viele wissen nicht, dass Marcel Breuer Ungar war, weil es eben nach Marcel Breuer, aus Deutsch, nein, nein, der war ein Ungar, genauso wie Oskar Kaufmann. Eine andere interessante Position der Architektur, die, die auch sehr bekannt ist, ist das Mommsenstadion von Fred Forbert entworfen. Ja, also das Mommsenstadion. ich bin geborener Charlottenburger, ich habe da so ein bisschen Fußball gespielt davor. Mir war es dann natürlich damals nicht klar. Nicht bis ahnend. Nicht ahnend, dass ich das mal irgendwann zeigen werde, zumindest im Bild. Sozusagen. Und Fred Forbert hat auch die Siemensstadt mitentworfen mit den Großen, mit Charun zusammen am Gropius. Und auch diese große Siedlung in Haselhorst, die heute Weltkulturerbe ist. Es ist sozusagen das neue Bauen, das neue Bauen, also Wohnungen, die für uns heute kleiner scheinen, 40, 50 Quadratmeter, aber damals für Menschen mit nicht viel Geld eine unvorstellbare Form von Luxusboten, also man muss sich klar machen, wie wohnte man hier eigentlich in den heute so bezauberten Altbauten? Das waren natürlich marode Gebäude, ja, wo wirklich, wir haben auch einige Fotos davon, Rattenlöcher in den Boden existieren und aus dieser prekären Situation rauszukommen und in Neubauten leben zu dürfen, die von grün umgeben waren, die funktional funktionierten, die hell waren. Das war ein wichtiger Schritt im sozialen Bauen, im sozialen Wohnungsbauwesen. Also das neue Bauen von Vorbert war immer auch soziales Wohnungsbauwesen.
0: Von wenigen Namen abgesehen, das haben wir schon gesagt, spielte in dem westdeutschen Kunstgeschichtsstudium Ungarn ja keine besonders prominente Rolle. Das heißt, es war in vielfacher Hinsicht ja auch ein mehr oder minder unbekanntes Gebiet für Sie und was noch hinzukommt, wir betonen ja immer, dass wir mit unserer Sammlung sehr gerne arbeiten, das tun mm -hmm. wir auch in diesem Fall, aber unsere Bestände reichen natürlich bei weitem nicht aus, um so ein komplexes Thema zu bearbeiten. Das heißt, wir haben uns ja relativ früh Gedanken darüber gemacht, wer uns da partnerschaftlich unter die Arme greifen könnte und äh, wer ist dann in unserem Fall geworden, äh, Herr Burmeister? Ja, kommen Sie ohne Leihgaben aus? Natürlich nicht. nicht Wo kommen Sie
1: härtesten her? tatsächlich also, der Hauptleihgeber, den wir haben, den wir auch als Kooperationspartner haben, ist die Ungarische Nationalgalerie. Das war ganz wunderbar. Wir hatten diese Idee zu dieser Ausstellung. Und wir, uns war es klar, wir brauchen doch eine ganze Reihe an zentralen Werken aus der Ungarischen Nationalgalerie. Haben seinerzeit die Kollegen dort angeschrieben, den Generaldirektor Herrn Dr. Bahn um auf unsere Ausstellung aufmerksam zu machen. Und ich weiß noch genau, in fünf Tagen hat er geantwortet und schon einen Co-Kurator von seiner Seite bestellt und damit die Kooperation offeriert, was einfach großartig ist für uns, weil es hat Kostenersparnisse, was die Bereitstellung anbelangt und so weiter. Aber darauf wollten wir uns irgendwie auch nicht ausruhen. Das ist, wir kriegen von der ungarischen Nationalgalerie etwas mehr als 50 Werke. Insgesamt sind es aber 200, die wir jetzt zeigen. Und wichtig war auch zu zeigen in der Ausstellung, wo überall ungarische Positionen in Deutschland in den Sammlungen vorhanden sind. Wir kriegen Werke aus der Nationalgalerie, wir kriegen Werke aus dem von der Heid Museum in Wiesbaden, aus Köln. Also es ist sozusagen... Die Sachen sind da, die sind auch in den deutschen Sammlungen da. Sie werden vielleicht nicht so oft gezeigt und nicht so richtig wahrgenommen, aber es gibt immer einen Grund, weshalb die Sachen in den Sammlungen sind. Das ist sehr sehr spannend, sehr interessant. Wir kriegen wichtige Arbeiten aus den Niederlanden. Privatsammler spielen auch eine große Rolle. Sehr häufig gibt es bei den Privatsammlern eine familiäre Verbindung nach Ungarn hin. Mag sein, dass die Großmutter daher kam. Also es gibt bei den Privatsammlern einen sehr genauen Fokus darauf woher die Sachen kamen und das verbindet sich sehr häufig mit einer Identität, einer gespürten Identität in der Familie. Und ein Punkt, den Sie eben ansprachen, den ich wichtig finde, ist auch, wieso kennen wir das eigentlich alles gar nicht so genau? Und ich glaube nicht, dass unbedingt die Zäsur nur im Dritten Reich zu sehen ist, wo viele emigriert sind, sondern es geht letztlich auch danach um die Kunstgeschichtsschreibung in Ost und West, in der DDR und in der BRD, ja. Und in der DDR waren die ungarischen Künstlerinnen durchaus in Ausstellungen vertreten, allerdings natürlich auch mit einem bestimmten politischen Vorzeichen. Also es waren die, die kritischen Positionen, die sozialistischen Positionen, die figurativen Positionen, das waren nicht unbedingt die Abstrakten, die man dort sah. Und hier in der BRD im Westen in der Bundesrepublik Richtete sich der Blick immer gen Westen aus. ja, Und gerade das auch wieder nochmal zu verändern und zu sehen, wieso ist das heute noch so, was nehmen wir eigentlich wahr? Wieso kennen wir wirklich diese ungarischen Künstlerinnen nicht? Das ist eine Frage, die wir versuchen mit dieser Ausstellung zu beantworten und natürlich auch zu lösen. Wir wollen das natürlich auch dass viele Menschen Neues entdecken und sagen, ja, wieso wusste ich das nicht? Das ist ja großartig.
0: Das wird zweifellos der Fall sein. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Haben Sie bei Ihren Recherchen auch geschaut, wann und unter welchen Umständen bestimmte Werke in deutschen Museumssammlungen gelandet sind? Das wäre ja auch nochmal interessant zu sehen, wann diese Erwerbung oder die Schenkung jeweils stattgefunden hat. Welcher Museumsdirektor, welche Museumsdirektorin sich für diese Kunst
1: interessiert hat? Ja. Ja, ich ahne in welche Richtung sozusagen die Lösung dieser Frage geht, weil wenn man sich überlegt, wie der, wie der Mauerfall vorbereitet war, so können wir uns noch daran erinnern, dass viele aus der DDR in die Botschaft nach Budapest gingen in der Hoffnung, dass man über Ungarn sozusagen den Weg in die, in Anführungszeichen, Freiheit findet. Also Ungarn war im Vergleich zur DDR eigentlich immer der offenere Staat Richtung Westen hin. Und ähm, ich weiß, dass durch verschiedene Kataloge, die sich übermittelt haben, dass es im westlichen Kunsthandel schon so ab den 60er, 70er Jahren ungarische Künstlerinnen zu kaufen gab. Also das war schon geöffnet. Und ich denke, zuerst tauchen die Sachen im Kunsthandel auf und die Museen werden darauf aufmerksam, genauso wie seinerzeit Eberhard Rothers. Der ist auch nicht zu der Zeit richtig auf die Suche gegangen, sondern ab und an wird man auch auf etwas aufmerksam gemacht. Und dann liegt es an einem selbst, ob man dafür entflammt oder eben nicht. Und das läuft auch häufig über den Kunsthandel. Der Kunsthandel ist sowieso sehr wichtig für die Kunstgeschichtsschreibung. Das ist auch etwas, was wir mit den Künstlerinnen-Archiven auch immer verfolgen. Kunsthandel, wir kommen nochmal auf den Sturm zurück, auch das war Kunsthandel. Ohne den Sturm, die Etablierung der Ungarn in Deutschland in 20 Jahren wäre es nicht möglich gewesen. Und auch, glaube ich, das ist wohl nochmal
0: ein Aspekt, den man mit dieser Ausstellung durchaus nochmal betonen kann, wie wichtig Berlin als Plattform für den europäischen oder sogar eigentlich für den weltweiten Handel mit Kunst war. Und äh, dass sicherlich auch manche Künstlerinnen und Künstler das wussten und äh, es auch in dem Bewusstsein aufgesucht haben, diese Stadt, weil sie wussten, hier passiert was, hier gibt es eine große Öffentlichkeit, hier wird sehr Anteil genommen an avantgardistischen Positionen und dieses Image, was wir heute immer noch mit dem Berlin der 20er Jahre verbinden, dieses liberale, offene, kreative, äh, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen Legende ist, so äh, verbirgt sich doch da auch Wahrheit drin, weil sehr viel ja entstanden ist an Neuem, an Avantgardistischem, insbesondere wenn man es mit anderen europäischen Metropolen vergleicht, also es sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher ja, Umstand gewesen.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist natürlich etwas peinlich, wenn ein geborener Berliner das sagt, aber ich glaube es tatsächlich, dass diese Atmosphäre der Stadt was Besonderes ist und schon immer war. Und da kann ich einfach mich nur auf die Zeitzeugen von damals berufen. Dieser auch jetzt bei uns berühmte Schriftsteller Chandor hat über seine Zeit in Berlin geschrieben. Er war einige Jahre hier als Journalist. Und hat vom Berliner Spleen ja, geschrieben. Der Berliner Spleen wäre sozusagen diese Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber allen neuen künstlerischen Positionen. Das wäre der Berliner Spleen, ein Wort, das schon ein bisschen old-fashioned ist, aber genau das beschreibt es bis heute. Ja?
0: Würde ich auch sagen. Also den haben wir uns hoffentlich erhalten, den Berliner Spleen. Und man kann vielleicht auch hier nochmal darauf verweisen, die Museumskollegen in Budapest, in Ungarn allgemein waren nicht die einzigen Partner, die an der Realisierung der Ausstellung teilhatten. Wir hatten hier in der Stadt eine wertvolle Verbündete, nämlich Martha Nordsch, die Leiterin des Kollegium Hungaricum. Und eigentlich ist eine Ausstellung über die bildende Kunst über Architektur und Fotografie auch kurz gegriffen, denn es gibt ein sehr lebendiges literarisches Leben, was wir über das Rahmenprogramm zumindest in Ansätzen berücksichtigen wollen. Und überhaupt hoffen wir, dass dieser Spleen auch auf Sie nach dem Anhören dieses Podcasts überspringen möge. Es wird eine Ausstellung, in der Sie sehr viel Neues sehen werden, vielleicht auch einige neue Namen kennenlernen werden und auch vielleicht sich bemühen müssen, sie korrekt oder zumindest einigermaßen korrekt auszusprechen. Auch wir geben uns da sehr, sehr große Mühe und haben da immer sehr hilfreiche Anleitungen von den Kollegen aus dem Kollegium Hungaricum. Das ist also etwas, womit wir Sie locken wollen in diese Ausstellung, um vielleicht Ihrem kunsthistorischen Wissen ein ganz wichtiges Kapitel hinzuzufügen. Ja, lieber Herr Burmeister, vielen Dank für Ihren Beitrag, für die, all die Arbeit, die Sie reingesteckt haben in dieses große Projekt. Und ich hoffe und wünsche, dass es vielen Leuten so geht wie uns, dass sie nämlich für diese Kunst der ungarischen Avantgarde entflammen mögen. Vielen Dank. Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. In Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.